0: Na madrugada de sexta-feira, 15 de abril de 94, dois surfistas se depararam com o corpo mutilado de uma mulher. A certidão de óbito de Michelle Von Emster afirma que a causa da sua morte foi um grande ataque de tubarão branco. Porém, muitos pensam que o tubarão pode não ter tido nada a ver com essa história. Oi, gente, queridos. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso que já está na minha lista há muito tempo. E é até um caso meio famosinho, né, o da Michelle von Amster, que muita gente pensa, inclusive os investigadores e os legistas que a examinaram, que ela morreu por causa do ataque de um tubarão branco. Mas também tem muita gente que olha pra esse caso e pensa que não. Não foi bem assim que aconteceu. Eu sou uma dessas pessoas, Alexandre.
1: Entendi, Marcelo. Realmente, eu dei uma checada pra ver. Acredito que esse episódio esteja na sua lista desde a época que você decidiu fazer o episódio da Rodovia das Lágrimas. Que você perguntou pros apoiadores... E os apoiadores sugeriram casos. Sim, é verdade. E esse foi um desses episódios aí sugerido por nossos apoiadores. Não vou saber quem agora, porque faz muito tempo mais ali. De dois,
0: acho que deve fazer quase dois anos, ou mais de dois anos.
1: Exatamente. Então, vamos ver o que, que você descobriu. Mas antes, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele é muito legal. É. Vocês já sabem disso. Vocês é, estão sim, aqui. é maravilhoso, o melhor você podcast que existe. Você já sabe disso se vocês estão aqui, espero, mas que também esse podcast conta com o apoio dos nossos queridos benfeitores, aquelas pessoas maravilhosas que pagam as contas do Detetive do Sofá, no outro dia a gente teve que pagar o domínio, sei lá, o boleto do, do site, domínio do aham. site, e aí o Detetive do Sofá paga, isso é muito bonito, que a gente não precisa mais botar o nosso dinheiro <risos> para essas coisas, e é muito importante ter apoiadores, de novo, eu citei uma coisa boba, mas eu adoro ver outros podcasts que são muito maiores do que a gente. Que tem equipe, que tem editores, que tem uma pessoa competente pra fazer um site, aqui, sabe? então um social
0: media, né?
1: É, então assim, eu sempre penso, nossa, e se a gente um dia tivesse isso tudo? Isso tudo, ter acesso a isso envolve ter dinheiro e a gente depende, como sempre, da contribuição dos nossos apoiadores... E para quem sabe, chegar nesse nível um dia, né? Uhum. Então, isso sou eu tentando fazer um esforço um pouquinho melhor De falar, apoia a gente, por favor, é muito importante Né, Marcela?
0: E como é que as pessoas podem apoiar a gente? Através?
1: Eu esqueci dessa parte, tá vendo? Uhum. Mesmo quando eu acho que eu fui bem, eu fui mal As pessoas podem encontrar a gente na Orelo Fazer seu apoio <risos> por lá E vão ter acesso também aos episódios uma semana antes em média, mais ou menos, assim que eu termino de editar, eu jogo lá pra galera. Mas agora sim, me conta a história da Michelle Von Amster.
0: A Michelle Von Amster nasceu em 2 de agosto de 68 e era uma das cinco filhas, né, as cinco meninas da família. Ela cresceu em São Carlos, uma cidade da Califórnia, ao sul de São Francisco. Em 1986, ela se formou na Notre Dame High School, uma escola católica só para meninas. A Michelle se interessava muito por arte, amava o oceano e era descrita como bonita e inteligente pelos seus amigos. Após o ensino médio, a Michelle começou a frequentar a St. Mary's College, uma faculdade também católica, mas ela foi forçada a largar a faculdade quando ela foi diagnosticada com leucemia pouco tempo depois de começar. Depois de entrar em remissão da doença, ela começou a viajar pela costa oeste e acabou se mudando para São Diego, onde logo se tornou conhecida como uma garota de praia e de espírito livre. A Michelle disse para uma amiga que ela fez em São Diego que ela tinha viajado para a Europa com a sua mãe Bernadette antes de se mudar para a cidade. Mas a mãe disse aos repórteres posteriormente que isso não era verdade. Embora inicialmente a Michelle tenha alugado uma casa nas pitorescas colinas de Port Loma, com vista para a Baía de San Diego, aquele foi um período difícil para ela, que teve que se mudar diversas vezes e acabou passando grande parte do tempo em Ocean Beach, conhecida na época como um lugar de surfistas e boêmios. Segundo todos os relatos, ela era apaixonada pelo oceano, passando quase todos os dias lá na praia, nadando e às vezes simplesmente meditando. A Michelle inicialmente alugou quartos em casas de classe média, supostamente semelhantes àquela em que ela foi criada. Mas, cada vez que ela se mudava, ela passava a residir em casas em situações piores e mais perto da costa. A última casa em que ela morou foi uma casa de dois quartos na Avenida Muir, 4.999, que ela compartilhava com uma colega chamada Coco Campbell. A casa pertencia a uma parte barra pesada da cidade conhecida como Zona de Guerra. Eita. A zona de guerra era conhecida principalmente por seus aluguéis baratos, pelos conflitos e drogas. Nessa fase, a Michelle vivia mais na dela. Ela não tinha carro e conseguia regularmente empregos de meio período para conseguir se manter. Na noite anterior à sua morte, a Michelle planejava assistir a um show do Pink Floyd com a sua colega de quarto, a Coco acontece que elas compraram os ingressos errados e tiveram a entrada no show recusada. Eu não tenho certeza de qual das duas comprou os ingressos, mas eu presumo que uma das mulheres tenha comprado os dois ingressos, né? Já que ambos estavam com a data errada. E eu não julgo porque eu já comprei ingressos errados também e fiquei sem ver o show da Taylor Swift. Né?
1: Coincidiu com a viagem que a gente já tinha marcado.
0: Exatamente. Mas, no caminho de volta para casa, a Michelle pediu a Coco que a deixasse no cais, e isso foi por volta das 20 horas. A Coco afirmou posteriormente que a Michelle estava usando um sobretudo verde naquela noite. Podemos especular que a Michelle provavelmente estava chateada e possivelmente até um pouco deprimida. Ela esperava ver o Pink Floyd, e a noite tinha se tornado um fracasso. Ela não tinha vontade de ir para casa e ficar sem fazer nada. Mas o que ela estava planejando fazer na praia à noite? Caminhar? Esparecer? Dar um mergulho noturno? Essa última opção provavelmente parece loucura para a maioria das pessoas por causa do clima naquela época do ano. Mas a Michelle tinha uma relação muito intensa com o oceano. Na madrugada de sexta-feira, 15 de abril de 94, algumas horas depois do amanhecer, soprava uma brisa suave no ar e a temperatura estava estimada em 15 graus Celsius. Um surfista de 20 anos chamado David Corriere estava caminhando ao longo da costa perto do Parque Natural Sunset Cliffs, em San Diego, quando ele se deparou com algo que chamou sua atenção. Na água, perto da arrebentação em South Garbage, ele avistou meia dúzia de gaivotas reunidas, bicando algo que estava flutuando no mar. Intrigado com a visão, ele sinalizou para a pessoa mais próxima que estava à vista dele, seu colega surfista de 30 anos, chamado William Dostal. Após notar a mesma coisa que o David, e por já estar tá lá dentro da água e mais próximo das gaivotas, o William optou por nadar até lá e ver o que era aquilo que estava flutuando. Quando o William se aproximou, as gaivotas voaram, revelando onde elas estavam empoleradas. O William, claramente angustiado, gritou algo ininteligível para o David e nadou rapidamente de volta à costa. Enquanto o David esperava por ele na praia, ele conseguiu vislumbrar o que tinha deixado o William chocado um cadáver flutuando na água, de bruços em um leito de algas. Eu não sei o que aconteceu depois disso, ou o que os dois surfistas resolveram fazer, mas por algum motivo o corpo não foi oficialmente reportado às comunicações dos salva-vidas até às 3h18 da tarde, quando John Liddle e Tom Tever, da estação Ocean Beach, imediatamente após receberem a chamada, foram até as falésias e exploraram a costa, mas eles não conseguiram detectar nada de anormal. O tenente Frank Powell também foi chamado e se juntou aos outros dois. Eles caminharam ao longo dos penhascos, procurando por algo, até que mais dois salva-vidas chegaram num barco de resgate. Depois de procurarem brevemente nos leitos de algas onde o corpo foi relatado, eles o encontraram à vista do campo de atletismo de Port Loma, a cerca de 180 metros da costa. O corpo era de uma jovem mulher e, quando a trouxeram a bordo, fizeram três descobertas imediatas. Ela tinha uma grande e distinta tatuagem de borboleta no ombro. Além de estar usando uma pulseira e dois anéis, a mulher estava completamente nua e quase toda a sua perna direita estava faltando. Outro barco salva-vidas chegou pouco depois e, por volta das 16 horas, o corpo foi transportado em um saco para cadáveres pelo Rescue One para a sede dos salva-vidas de San Diego. O médico legista Robert Engel foi o responsável pela análise inicial do cadáver. O Robert descreveu o corpo como tendo feridas grandes e dilacerantes com falta de tecido. A perna direita estava faltando da coxa para baixo e a mulher não tinha nenhum tipo de identificação com ela. Claro, né? Ninguém tava sem roupa. fica sem roupa carregando uma carteira de identidade. O médico afirmou que ela não estava na água há muito tempo e que pelo menos um tubarão havia se alimentado daquele cadáver. Embora o Dr. Robert nunca tenha fornecido a causa oficial da morte, afinal ele não foi o legista que fez a autópsia, ele pensou que a mulher devia ter sofrido um ataque de tubarão. Mas ele nunca tinha visto uma pessoa ferida por um ataque de tubarão antes na vida. No dia seguinte, sábado, dia 16 de abril, uma autópsia foi realizada pelo médico legista de San Diego, Brian Blackburn. No relatório oficial, foram coletadas as seguintes informações. O rosto da mulher estava fortemente danificado com arranhões, cortes, hematomas e feridas. Quase toda a sua carne foi arrancada devido ao corpo ter virado comida de tubarões azuis post-mortem. Seu pescoço estava quebrado, como se ela tivesse sofrido um acidente de carro. Suas costelas também estavam quebradas. Sua pelva estava quebrada e aparentemente dividida em duas. Sua boca, pulmões, garganta e estômago estavam cheios de quantidades substanciais de areia. Além disso, ela sofreu hemorragia interna grave. A autópsia também afirmava que a mulher provavelmente teve que respirar fundo e engolir em seco para que toda aquela areia entrasse nos seus órgãos internos e que ela estava consciente e viva quando a maioria dos ferimentos foi infligido. No final da autópsia, o Brian Blackburn tinha uma boa ideia do que poderia ter acontecido com a mulher e sabia exatamente que tipo de ferimentos ela tinha sofrido. A única coisa que ele precisava descobrir agora era quem era aquela mulher e por que ela estava nua e sozinha no oceano.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado
0: de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal
0: Mais tarde naquele dia, os jornais divulgaram a história da mulher não identificada Descrevendo a sua aparência e suas características distintas para tentar identificá-la Enquanto assistia ao noticiário das 22 horas, uma mulher chamada Denise Knox ouviu a descrição e pensou que talvez conhecesse a vítima. A Denise era proprietária da Cabrillo Stationery e Office Supply na Newport Avenue, no meio de Ocean Beach, e uma das suas funcionárias, que não tinha comparecido ao trabalho na sexta nem no sábado, se enquadrava na descrição. A Denise e o seu marido, então, ligaram para a polícia, que encaminhou a ligação para o médico legista. A Denise ficou ao telefone com o legista por cerca de meia hora, fornecendo uma descrição e detalhes da sua funcionária, até que ela finalmente foi convidada a ir ao necrotério. Denise e o marido foram até lá, chegando pouco depois da meia-noite de domingo, dia 17, e ela prontamente foi solicitada a identificar o corpo. Como a Denise não queria ver o cadáver, o médico legista tirou uma fotografia do rosto da vítima e ela conseguiu identificar a mulher instantaneamente pela foto. O corpo pertencia à sua funcionária, Michelle Von Hemster, de 25 anos, que morava em Ocean Beach nos últimos dois anos e estava economizando dinheiro para voltar para casa. Como vocês já sabem, a Michelle foi vista pela última vez por volta das 20 horas da quinta-feira, dia 14 de abril de 94, pela sua colega de apartamento, Coco, que a deixou em algum lugar ao longo da Avenida Newport, antes da Michelle ser encontrada na manhã seguinte, o que deu um cronograma aproximado dos seus movimentos. Apesar de algumas pequenas estranhezas, o exame do legista afirma que ela foi nadar ou entrou na água aproximadamente à meia-noite de quinta para sexta e que ela foi atacada por um tubarão branco, tendo seu cadáver posteriormente virado alimento para tubarões azuis. A causa da morte foi oficialmente registrada como um ataque de um grande tubarão branco. Não muito antes de morrer, a Michelle conseguiu o trabalho na Cabrillo Stationery and Office Supply, a loja de material de escritório e papelaria que pertencia a Denise. E a Michele tinha deixado seu emprego anterior na cafeteria Rumors devido a um perseguidor constante e ela esperava que, se ela mudasse de emprego, ele pararia de segui-la. A Michelle não sabia quem ele era. Tudo que sabia era que ele andava de moto. Não se sabe se a mudança de emprego teve sucesso na prevenção do perseguidor. Ou até se ela realmente estava sendo perseguida, né, por alguém. Às vezes ela só via aquele cara de moto ali passando pelo trabalho dela e achou que estava sendo perseguida, mas o cara, sei lá, morava por ali.
1: Estava vivendo Vai a saber. vida dele.
0: É. Um escritor e bartender de Ocean Beach, que trabalhava perto da cafeteria Rumors chamado Edwin Decker, foi interrogado. E segundo Edwin, a Michelle e ele eram bastante próximos. O Edwin aparentemente a conheceu na Rumors por volta de fevereiro de 94. Bill Winston era dono da Rumors e da Winstons, a cafeteria em que o Edwin trabalhava. E ambas eram ligadas uma a outra por uma porta dos fundos que era compartilhada entre as duas lojas. O Edwin frequentemente parava no Rumors para tomar um café antes do início do seu turno e foi assim que ele conheceu a Michelle. Ele ficou atraído por ela e quando a convidou para sair em abril, ela disse que sim. Eles saíram para beber no dia 13 de abril e depois voltaram para o apartamento dele por volta da meia-noite, onde compartilharam um momento íntimo. Aproximadamente às 5 da manhã do dia 14 de abril, a Michelle saiu do apartamento do Edwin de ressaca num táxi. O Edwin também mencionou que um amigo não identificado estava dormindo no apartamento naquela noite. Depois de ouvir sobre a morte da Michelle, o Edwin disse que ela tinha contado para ele que gostava de surfar nua. Ok. Além do Edwin, um salva-vidas que optou por permanecer anônimo, Disse que já tinha visto a Michele surfando nua enquanto ele fazia mergulho livre em busca de lagostas fora de serviço. Ele afirmou que na tarde de um dia desconhecido de outubro de 93, viu alguém nadando mais longe da costa do que a maioria das pessoas consideraria nadar. À medida que a pessoa nadou de volta para a praia e se aproximou dele, ele conseguiu distinguir a Michele. Ele disse que, quando ela passou por ele, eles conversaram brevemente antes de se separarem. Quando questionado especificamente, o salva-vidas disse que ela estava fazendo topless. Apesar de duas pessoas afirmarem que a Michelle gostava de surfar nua, nenhum outro surfista regular de Ocean Beach poderia contar que a viu surfando na praia, muito menos nua. E nenhum de seus amigos ou colegas da época também se lembra dela ter mencionado que gostava de surfar. E é aqui que a história termina para algumas pessoas. Apesar de alguns detalhes serem um pouco duvidosos, o consenso geral é que em algum momento depois de ser deixada pela Coco na praia, a Michelle resolveu dar um mergulho nua e foi prontamente atacada e morta por um tubarão branco. Pelo menos é o que está registrado nos relatórios do legista e da polícia. No entanto, devido a diversos detalhes pequenos, contraditórios e inconsistentes em torno da sua morte, muitas pessoas até hoje acreditam que não foi assim que a Michelle morreu e que algo ou alguém está relacionado à sua morte. A primeira coisa que deve ser observada é que o Brian Blackburn, o um médico legista, admitiu que ele nunca tinha visto uma morte causada por um ataque de tubarão antes, assim como nenhuma pessoa que viu o corpo da Michelle. E para piorar a situação, os únicos especialistas em tubarões que foram consultados pelos investigadores nunca viram o corpo dela, eles apenas receberam um breve resumo do estado em que ela se encontrava quando o próprio Brian viajou para o Instituto de Oceanografia de Scripps para lhes questionar pessoalmente. Os especialistas não viram corpo, não viram nem foto do corpo, para você ter uma noção. Um desses especialistas que o Dr. Brian encontrou era um ictiólogo altamente respeitado, chamado Ralph Collier o principal especialista em comportamento e ecologia de grandes tubarões brancos da costa do Pacífico, que estuda ataques de tubarões há mais de 40 anos.
1: Ictiólogo é o que mesmo? É isso aí? Estuda tubarão?
0: Eu sei lá. Pesquisei. Então, eu imagino que seja. É sei, né? ramo
1: Ictiologia, é o ramo da zoologia que estuda os peixes. Okay. Não deve ser só tubarão.
0: Mas ele, especificamente... Estudava tubarão branco e ataques de tubarões brancos. Três dias depois que o corpo da Michelle foi recuperado, o Ralph foi citado no San Diego Union Tribute, dizendo Com base em relatórios preliminares, o diagnóstico do ataque de tubarão era provavelmente válido. Ele disse que a morte da Michelle seria o primeiro ataque fatal de tubarão ao longo da costa do Pacífico, nos Estados Unidos, desde 1989, e o segundo ataque fatal de tubarão na história de San Diego. No entanto, assim como outros especialistas consultados, o Ralph não tinha realmente visto o corpo, nem mesmo fotos dele, e quando finalmente percebeu o estado em que o corpo se encontrava, ele mudou rapidamente de ideia, afirmando que quando um tubarão branco arranca parte de um membro com uma mordida, a fratura é nítida, quase como se você o colocasse numa serra de mesa. O que restou do fêmur da Michele não foi nada disso. Parecia o que acontece quando você pega um pedaço de bambu e o reduz com uma faca até que ele fique ponteagudo. Esse tipo de lesão é causado quando um osso é torcido sob muita força. Ele ainda acrescentou que é mais provável que um ferimento como o da Michelle tenha sido causado pela hélice de um barco do que por uma mordida de tubarão, por exemplo. Revi cerca de 100 fotos de casos que estudei ao longo dos anos e nunca vi nenhum osso que tivesse ficado ponteagudo daquele jeito, disse o Ralph. Ele também deixou claro que estava cético sobre como a areia foi parar nos órgãos internos da Michelle. A areia foi encontrada em sua boca, garganta, passagens nasais, pulmões e estômago. Para que isso tenha acontecido de acordo com os resultados da autópsia, o tubarão teria que ter agarrado a Michelle e empurrado seu rosto no fundo do oceano para que ela tivesse ingerido todo esse material. E isso é impossível, porque tubarões brancos nunca fazem isso. Eles atacam de baixo para cima, em direção à superfície. Além disso, o dano do ataque também teria cortado a sua artéria femoral e ela teria sangrado até a morte rapidamente. Mas, para ela ter areia nos pulmões e no estômago, ela teve que respirar fundo ao fazer contato com a areia, complementou o Ralph. E isso seria impossível se um tubarão tivesse acabado de arrancar a sua perna com uma mordida, né? Também não havia absolutamente nenhuma marca de dente do tubarão branco entre as várias mordidas de tubarão azul que causaram feridas post-mortem. E por causa de todos esses fatores inconsistentes com o comportamento do tubarão branco, o Ralph acredita que esse caso pode ser qualquer coisa, menos um ataque de tubarão branco. Outro detalhe importante que o Ralph apontou é que era noite quando a Michelle morreu. Segundo o legista, ela teria morrido por volta da meia-noite, do dia 14 para o dia 15. E os grandes tubarões brancos geralmente ficam inativos à noite, caçando ao amanhecer e ao anoitecer. Nunca houve uma mordida noturna confirmada em uma pessoa por essa espécie, ao contrário de um tubarão-tigre ou de algumas outras espécies noturnas. Conforme mencionado, nenhum dos especialistas do Instituto de Oceanografia de Scripps realmente viu o corpo. Nem o presidente do instituto na época, chamado Richard Rosenblatt, que foi o indivíduo inicialmente consultado pelo Brian Blackburn, viu o corpo. No entanto, quando finalmente recebeu detalhes sobre as medidas e a extensão dos ferimentos no corpo da Michelle, ele disse que nenhuma das marcas do corpo da Michelle foi causada por um tubarão branco. O Richard, então, declarou que se ela realmente tivesse sido mordida por um tubarão branco dessa maneira, seria muito provável que um dente do tubarão tivesse se quebrado em seu corpo e nenhum dente nem fragmentos de dente foram encontrados. O patologista Harry Bonnell, que cobriu o caso, afirma que não havia evidências de que qualquer uma das marcas de mordida tenha ocorrido antes da morte. E isso foi apoiado por um médico legista chamado Glenn Wagner, que reexaminou o caso da Michelle em 2008 e considerou que todas as mordidas de tubarão foram causadas após a morte da Michelle. E só mais uma curiosidade para vocês: o arquivo global de ataques de tubarão, que registra né, todos os casos de ataques de tubarão que acontecem no mundo, se recusa até hoje a reconhecer a Michelle como uma vítima de ataque de tubarão.
1: É quem falou isso foi só o legista que, que tirou nunca da viu bunda. uma marca de Tubarão, ataque Tubarão,
0: não. né, de ataque de tubarão na vida dele. Uhum. Mas se foi esse o caso, e a Michelle realmente não foi morta, ou mesmo mordida pelo único tubarão possível que poderia ter arrancado a perna dela fora, o que aconteceu com ela? Existe uma infinidade de teorias não oficiais em torno da morte da Michelle, que incluem que ela foi empurrada para dentro da água, que ela foi atropelada por um barco enquanto nadava à noite, que ela foi atropelada por um carro e depois jogada no mar do penhasco, que ela teve uma overdose numa festa e foi jogada de um barco na água. Que ela já tinha se drogado com LSD para ir curtir o show do Pink Floyd e mais tarde foi nadar no oceano onde ela se afogou. Que ela cometeu suicídio. Que ela sofreu um acidente de surf e quebrou o pescoço. Que ela foi assassinada por um perseguidor ou psicopata de Ocean Beach. E a lista continua. Tipo, as pessoas falam qualquer coisa que venha à cabeça. Apesar de tudo isso, Apenas algumas teorias selecionadas sobre o que aconteceu naquela noite têm uma quantidade razoável de peso e evidências por trás delas. E, mesmo assim, podem ser consideradas exageradas. A primeira teoria que eu vou dividir com vocês é que a Michelle realmente decidiu nadar nua por volta de meia-noite e, consequentemente, se afogou. A base dessa teoria é que a Michelle foi nadar e acabou sendo pega por uma correnteza, batendo-a contra as grandes pedras da costa, o que explicaria seus ossos quebrados. Isso, se não a matasse imediatamente, a teria deixado inconsciente, e ela teria se afogado e sido comida por alguns tubarões azuis. Mas é improvável que ela tivesse nadado naquela noite, considerando a temperatura externa. Os registros mostram que a temperatura da água naquela noite estava em torno de 15 graus Celsius. E a temperatura do ar estava ainda mais baixa. A maré também estava alta, com ondas de um metro quebrando na costa e as nuvens estavam bloqueando a luz da lua. Então aquela área estava um breu, quase na escuridão total. Quando a Michelle foi deixada às 8 horas pela sua colega de quarto ela estava vestindo um grande sobretudo verde, o que significa que a Michelle estava ciente do frio.
1: Esse sobretudo apareceu algum dia?
0: Não. Nenhuma peça de roupa dela nunca foi encontrada. A segunda teoria gira em torno da premissa de que a Michelle caiu para a morte do topo de Sunset Cliffs. Conforme brevemente mencionado anteriormente, durante a autópsia foi listado que as fraturas ósseas da Michelle eram mais consistentes com aquelas obtidas em acidentes de carro ou grandes quedas. A Michelle foi encontrada na água perto da base de Sunset Cliffs, que no máximo chega a 120 metros de altura, com encostas íngremes no lado sul. Os picos de Sunset Cliffs também são conhecidos como alguns dos melhores pontos turísticos de San Diego, atraindo muitas pessoas para contemplar o pôr do sol durante a maré baixa. Mas as falésias são de arenito macio, o que confere a essas falésias a sua tonalidade dourada. Esse arenito é muito delicado e ele desmorona regularmente, o que já causou várias mortes naquele local no passado. Algumas pessoas acreditam que a Michelle pode ter sido vítima de um desabamento do chão ou que ela simplesmente caiu ou pulou do penhasco. No entanto, isso não explicaria a remoção da perna direita dela, e nem o osso ter ficado afiado quase até a ponta. A terceira teoria é que a Michele possivelmente foi assassinar. Como eu já mencionei anteriormente, ela morava na área mais violenta da cidade, conhecida pelo uso pesado de drogas e por conflitos, né? Entre... Era a zona de guerra, A zona de guerra, isso aí. Um detalhe notável não mencionado anteriormente é que no dia 15 de abril, por volta das 23 horas, um morador local e sua namorada encontraram uma bolsa a cerca de 4 quilômetros de onde o corpo da Michelle tinha sido encontrado. A bolsa estava largada na areia. Eles a levaram às autoridades e, quando aberta, a bolsa continha a carteira de motorista da Michelle, as chaves dela um pouco de maquiagem, um contra-cheque não descontado, um maço de cigarros e uma carteira contendo 27 dólares em dinheiro. O estranho nisso, porém, foi onde a bolsa foi encontrada. Ela estava à vista de todos numa determinada faixa da praia que era muito utilizada, inclusive ao longo daquele dia. Isso significa que a probabilidade da sua bolsa ficar sem vigilância na frente de centenas de pessoas por 24 horas, sem que o dinheiro ou a própria bolsa fosse roubada, era muito baixa. Isso por si só já levou algumas pessoas, incluindo o investigador particular aposentado Ben Harrell, a pensarem que outra pessoa tinha colocado a bolsa lá no final do dia. E é por isso que ninguém a havia levado antes. Ao contrário da bolsa, no entanto, o famoso sobretudo verde da Michelle e qualquer outra coisa que ela tava usando no dia nunca foram encontrados.
1: A bolsa tava intacta, não tava, tipo, molhada, encharcada? Não,
0: tava intacta. Tipo, tava assim, largada na areia, apoiada meio que numa parede, né? Onde uhum. você subia pra ir pro calçadão, entendeu? Eu não tava molhada, não tava com nada faltando, não tava, sei lá... Não parecia que nada tinha acontecido com aquela bolsa, só que alguém colocou ela ali. Uhum. Apesar dela ter sofrido outros ferimentos graves, é possível que o afogamento tenha sido a causa da morte. E embora se diga que a areia dentro dos órgãos internos dela veio do fundo do oceano, também pode ser perfeitamente possível que ela tenha se afogado em águas rasas. Independentemente disso... Se a Michelle tivesse sido vítima de um crime de alguma forma, existem apenas dois suspeitos não oficiais que poderiam ter alguma coisa contra eles. O primeiro suspeito já foi mencionado, o Edwin Decker. Edwin foi uma das duas pessoas que mencionou Michelle nadando nua, um fato conveniente dadas as circunstâncias. Ele também supostamente teve um encontro romântico com a Michelle na noite anterior à sua morte com ela saindo do apartamento dele no dia da morte, às 5 da manhã. Coco, a colega de quarto da Michelle, também disse à polícia que ela estava com um humor estranho e que não queria voltar para casa naquele dia. O Edwin nunca contatou a polícia, mas quando eles o contataram e perguntaram sobre o seu relacionamento com ela, Edwin disse à polícia que «havia uma conexão intelectual total». Senti que havia uma ligação emocional também, pelo menos da minha parte. E também tínhamos uma ligação física. Fiquei tão chateado quando alguns dias se passaram e ela não ligou, eu estava prestes a desistir.
1: Okay. Ela só falou que sim. Eu... É. Encontrei com ela uma noite, sei lá.
0: Depois que o Edwin descobriu que a Michelle tinha morrido, ele escreveu um poema chamado Shark Attack que ele publicou junto com uma outra poesia de sua autoria, intitulada Barzilla and Other Psalms. Esse poema, o Shark Attack, dizia Os relatórios dizem que havia uma tatuagem, uma borboleta em seu ombro, que eu lembrei de ter visto naquela noite, no meu sofá, quando eu, como o tubarão, mordi seu lábio e tirei a camisa.
1: Ok. É, certamente uma das poesias já feitas. É. Também né, se traduziu, né? Vai, vai que em é, inglês sim. é muito genial. Não, não é. Eu não saberia dizer.
0: Apesar do poema esquisito, em 3 de junho de 2008, o Edwin se reuniu ao investigador Neil Matthews. E juntos eles escreveram uma carta ao médico legista de San Diego, pedindo para que o caso da Michelle fosse reavaliado. Glenn Wagner respondeu que, embora houvesse evidências muito questionáveis, não eram suficientes para considerar uma alteração na certidão de óbito da Michelle. O Edwin não acha que a teoria do ataque de tubarão seja válida. Ele escreveu recentemente, Eu era louco por Michelle e estava ansioso para vê-la de novo e de novo e de novo. Mais tarde da noite seguinte, a Michelle foi nadar nua em Sunset Cliffs e foi atacada e morta por um tubarão. Coloquei a palavra tubarão entre aspas porque agora, em parte graças à minha conversa telefônica com Ralph Collier, não acredito que tenha sido isso que a matou. Ralph Collier, né, Para quem não se lembra, é o especialista há 40 anos em tubarões brancos e tal. Eu então não acho que o Edwin estaria lutando para reabrir o caso da Michelle se ele fosse o assassino. Mas vai saber, né? Assassinos já fizeram coisas mais esquisitas do que isso.
1: Tem maluco para tudo.
0: Tem maluco para tudo. E o Edwin é meio esquisito, né? O poema dele era esquisito e esse jeito de falar: ah, eu queria vê-la de novo e de novo e de novo. Eu... Yeah. eu não sei se ele se acha um poeta ela, ou... Igual o tubarão uh, é, é de
1: péssimo gosto
0: Ele se acha um poeta ou um escritor Então ele acha que é bonito escrever assim Again and again and again Sei lá
1: É porque a gente também não, não, não conhece Pessoas assim É Talvez porque a gente não queira conhecer não queira ficar amigos É por um motivo sim Mas eu acho que é possível que ele seja só isso também É,
0: eu, é o que eu acho Né o segundo possível suspeito era o perseguidor sobre quem a Michelle contou a seus colegas de trabalho pouco antes de morrer. Conforme discutido anteriormente, ela mudou de emprego para tentar evitar que um perseguidor a continuasse seguindo, mas não se sabe se isso o impediu. Ela não sabia quem era o homem que a seguia, apenas que ele andava de moto. A chefe da Michelle, a Denise Knox. Disse à polícia muitos anos depois que ela se lembrou de um dia na loja de materiais de escritório após a morte da Michelle, quando um homem estranho e desconhecido entrou e começou a pedir para eles xerocarem freneticamente cópias do relatório da autópsia da Michelle que de alguma forma ele tinha conseguido. Esse mesmo homem voltou várias vezes à loja para exigir mais cópias daquele relatório da autópsia. Um dia, a Denise guardou uma cópia para ela e na parte inferior do relatório estava escrito Tubarões Azuis? Besteira! Com a caligrafia trêmula do homem. A Denise também disse ao San Diego Reader, em 2014, que o homem em questão dirigia uma moto. E isso é a única coisa que a gente sabe sobre... Tanto sobre o perseguidor da Michelle, quanto sobre o homem maluco que foi lá tirar a cópia do relatório da autópsia. Que ele dirigiu uma moto.
1: Ele podia estar tá fazendo aquilo pra fazer o próprio podcast dele sobre a morte da Michelle.
0: Mas eu não saí tirando cópia do relatório da autópsia da mulher e distribuindo por aí, sei lá ah, o que ele fez com mas isso. Mas você entendeu
1: o que eu quis é, dizer? Bem, é um cara que tá querendo, na cabeça dele, desvendar o que aconteceu, Sim, é, entendeu? Com... É,
0: provavelmente, né?
1: Ou é o perseguidor. Mas quem
0: é esse cara e como ele conseguiu esse relatório da autópsia pra ficar tirando cópia, sabe? Uhum. Quando ele fez isso, foi um pouco depois da morte da Michelle. Não foi anos depois, quando tudo isso já tinha ido parar na internet, nos fóruns da vida, entendeu? Uhum.
1: Mas é uma amiga dela. Porque eu achei estranho que a pessoa que sentiu falta foi uma chefe, depois de tantos dias.
0: Na verdade, não foi a pessoa que sentiu falta, né? Foi a pessoa que tava assistindo o jornal e ouviu uma descrição e pensou hum, parece com a minha funcionária. Sim, sim.
1: Mas assim, a história da amiga, a participação da amiga na, na história, no roteiro, ela acaba com hum. deixei ela na, na praia e fui embora. A gente foi pro show, não entramos no show, ela quis ficar lá, eu fui pra casa. E não Parece que ela deu falta, que ela ligou pra polícia, que ela ligou pra amigos, que ela ligou pra algum peguete, sabe? Até agora, a gente, tá, sei lá, quase no final do roteiro não ter voltado pra essa amiga. Eu. Nem pra falar é. o que ela fez, o que ela fez no dia, o que ela fez desde então.
0: Assim, a Michelle costumava passar a noite fora entendeu, e tipo, não avisar, eu não acho que, eu não lembro se existia celular em 94, talvez lá já existisse aqui, eu acho que não, não. estava no início, Só não se tem, gente. é, não era comum, uhum. né, a pessoa ter celular, tanto que tipo, no dia anterior, na noite anterior, a Michelle tinha passado a noite lá na casa do Edwin, uhum. e a Coco não, não, não é que ela não deu falta, mas ela estava acostumada com esse tipo de comportamento, e os horários das duas, assim, durante o dia, também não coincidia. Tipo, elas trabalhavam em turnos diferentes. Então, elas estarem em casa juntas não era comum. Uhum. A Michelle tinha vários empregos temporários, assim. Além do emprego dela na, na papelaria da Denise, entendeu? Ela fazia várias coisas. Ela trabalhava na cafeteria, na papelaria, e era bartender de vez em quando. E é com os caras esquisitos. E a Coco tinha o trabalho dela, a vida dela. As duas não eram, tipo, muito amigas também. Uhum. Elas moravam juntas há pouco tempo. Relativamente uhum. pouco tempo. E eu não sei mais nada sobre a Coco Campbell.
1: É porque, sabe? sei lá, é, eu achei que essa altura teria mais o envolvimento dela, sabe? Uhum. O que, que ela falou, o que, que aconteceu, por que, que ela não, não reportou o desaparecimento. Mas, de novo, né, se a polícia achava que era uma, um problema de tubarão... Também não ia atrás não, da amiga de ia quarto. Não dela, não ia por investigar.
0: Assim como não ia, tipo, procurar a roupa que ela podia estar usando. Será que o tubarão... Comeu
1: junto. Arrancou, antes. tipo... Tá é,
0: não. Será que o tubarão rasgou as roupas quando tava mordendo ela? Uhum. E a roupa ficou lá no fundo do mar? Ou será que podia estar numa lixeira ali pela praia? A gente nunca vai saber. Entendeu? Mas, assim, a Coco deixou ela lá às 8 da noite, da sexta-feira, se eu não me engano... E aí, no sábado de manhãzinha, assim, tipo, umas sete da manhã, mais ou menos, o corpo foi encontrado pelos surfistas. E aí, só no sábado à noite, que ah, os jornais começaram a dar descrição da mulher. É porque... Eu não acho que deu nem tempo da Coco... da falta da, da Michelle.
1: Então, é porque o que eu entendo, assim, ah, realmente elas iam num show, o show não deu, uma das duas... Deve ter comprado o ingresso errado. Elas poderiam ter se desentendido ali. Tipo, só burra, compra o ingresso, não sei o que. Não, burra é você, não sei o Algo assim, entendeu? E aí, o início da história já é o que a Coco fala. Então, se alguma coisa aconteceu entre as duas ali, a gente... Entendeu? Nunca
0: não vai saber.
1: Nunca vai saber. E a gente tá pegando esse início da história como o início da história. E, uh -huh. e se, na verdade, nada disso aconteceu, ó, na verdade, a gente discutiu, brigou e e, a, a, e elas acabou, ela acabou morrendo sei lá o porquê, e ela jogou no mar e jogou no mar e o tubarão comeu não sei, e aí não foi nada disso, de ah, deixei ela lá, e ela foi nadar e ela não foi nadar, entendeu? Algo assim
0: Sim, eu entendo o que, que você quer dizer
1: Mas fica aí, só...
0: Sim A Coco poderia ser uma suspeita também, se houvesse uma investigação de, de assassinato ou de acidente, qualquer outra coisa, né? Exatamente Mas não existiu então, inclusive a polícia só conversou com o Edwin porque sabia que ele tinha interesse amoroso na Michelle e, tipo, que eles tinham se visto hum, passado a noite anterior juntos uhum. então assim, não sei eu acho que se a Michelle tivesse encontrado um predador humano naquela noite na praia enquanto ela caminhava ela provavelmente teria morrido das formas mais tradicionais como um estrangulamento, por um tiro ou facada, por exemplo. O que faz mais sentido para mim é que ela poderia ter resolvido nadar ou até ter mergulhado do penhasco e acabou tendo os ossos quebrados e talvez a perna cortada ao ser atropelada por um barco. Porque até foi essa a probabilidade que o Ralph Collier citou, né? Quando ele viu as fotos do,
1: do, do estado afiado, da perna. Né?
0: Exatamente. Que, para ele, aquilo podia ter sido... A perna podia ter sido cortada pela hélice de um barco. Houve um trauma enorme. Inclusive, a pelvis dela, que é um dos ossos mais... Resistentes, eu diria, estava partida em duas. E que poderia ser consistente com um barco batendo nela, a atropelando, enquanto a Michelle nadava na superfície do oceano. Quem esperaria que alguém estivesse nadando à noite naquele breu numa praia com um mar tão agitado e ondas de um metro ali na costa. Sem contar que a água estava muito gelada. A amputação da perna também pode ter sido o resultado do contato com a hélice desse barco, seguido de predação post-mortem por tubarões. Nesse cenário, ela deve ter sangrado muito rapidamente e morrido muito rapidamente também, felizmente. Eu só não consigo entender como ela teria inalado ou ingerido a areia, sabe? Parece que sempre que a gente chega num consenso sobre alguma coisa, tem algo que fica de fora e a gente não consegue explicar,
1: uhum. sabe?
0: De onde veio aquela areia? É, Porque ela comeu areia ou inalou areia? Muito
1: no raso, não foi tão no fundo, foi no raso. E numa parte em que a onda batendo levanta areia... Mas, mas o, por
0: que, que o barco estaria fazendo no raso? Entendeu? Porque, assim, se a Michelle ficou na água depois de ser atropelada por um barco, ela, com certeza, teria ingerido e inalado água. Talvez até se afogado, além de todos os ferimentos que ela sofreu. E nunca se vê areia nos pulmões de vítimas de afogamento, né? Elas não ficam no fundo comendo ou inalando areia, e sim, no topo, se debatendo para tentar sobreviver. Eu fiz uma pesquisa superficial sobre o tipo de dano infligido aos corpos dos nadadores atropelados por barcos. E eu vi que a lesão pélvica sofrida pela Michelle é muito típica. Embora alguns dos ferimentos graves da Michelle possam corresponder a uma queda do penhasco, que alguns postulam ser a causa da sua morte, nesse cenário é mais difícil entender esse ferimento mais grave da pelvis e também a parte faltante da sua perna direita. Não que eu não ache que alguém possa apresentar argumentos convincentes para uma queda acidental, uma ousadia mal avaliada de mergulhado do penhasco traiçoeiro, porque a frequência de quedas graves e fatais de Sunset Cliffs e das falésias circundantes é surpreendentemente grande. Então, esse cenário tem a probabilidade ao seu lado. E o médico legista disse que muitos dos ferimentos da Michelle eram consistentes com uma queda. Talvez ela tenha caído, como tantos outros caem lá todos os anos e talvez ela estivesse viva e respirando a areia das rochas abaixo, e depois ela foi levada para o mar com a maré. Aí sim, talvez um barco e a hélice do barco tenham impactado a Michelle depois disso, enquanto ela flutuava, inconsciente e desaparecida. Eu também acho que é bem possível que o indivíduo, ou os indivíduos responsáveis por aquela lesão brutal na perna dela, nunca tenham tido nem ideia do que o seu barco atingiu naquela noite. Possivelmente, eles pensaram que atropelaram madeira flutuante ou apenas os habituais destroços do Pacífico. E eu suponho também que isso dependeria do tamanho do barco, talvez eles nem sentissem nada, né? Uhum. E com certeza não viram nada, porque estava muito escuro naquela noite. Nenhuma evidência desse caso foi tornada pública que aponte é para qualquer teoria, seja acidente ou crime. Então, nós provavelmente nunca saberemos o quadro completo desse caso e, como ele está oficialmente encerrado, nenhuma investigação adicional está sendo conduzida. Independentemente de qual teoria ou ideia a gente prefira, se a Michelle foi morta por um tubarão, se ela foi afogada, despedaçada ou assassinada, ainda haverá algo em torno da morte dela que a gente pode apontar como surreal ou inexplicável. Se ela foi morta por um tubarão branco, por que não há evidência da presença de um tubarão branco? Se ela caiu nas pedras e morreu, por que seus pulmões e seu estômago estavam cheios de areia? E se ela foi nadar e se afogou... Como ela quebrou todos aqueles ossos e perdeu a perna? E por que ela teria ido nadar, dadas as condições climáticas daquela noite? Recentemente, enquanto eu pesquisava né, sobre esse caso de novo para fazer o roteiro, eu vi que teve uma atualização na página da Wikipedia sobre esse caso, dizendo que a família conhece a causa da morte da Michelle, mas ela nunca foi divulgada. Eu estava muito cética, porque, né, Wikipedia, a fonte menos confiável do mundo. Mas aí, quando eu fui ver quem tinha feito essa edição, era um usuário chamado Colom TB, alguma coisa assim. Não estou me lembrando exatamente. Era Colon e duas letras depois. E eu sei que a Michelle tinha uma irmã que se chama Teresa Colom. Então, eu pensei, vou tentar pesquisar isso mais a fundo. E aí, eu fui fuxicar o Facebook né, das irmãs da Michelle, principalmente da Tereza Colom. E eu olhei lá as postagens públicas no Facebook das irmãs dela e tal. E a primeira coisa que me surpreendeu foi que eu não encontrei pedidos para uma reabertura das investigações, sabe? Ou revolta ou questionamentos adicionais em relação à morte da Michelle. Coisa que você sempre encontra quando alguém perdeu um ente querido de uma forma trágica e que não foi solucionada
1: uhum.
0: e só tinha lá muitas homenagens para falecida irmã dela e tipo ah, aniversário da morte, aniversário da Michelle, ela sempre posta alguma coisa. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, ficava descobrindo mais sobre a vida e a morte da Michelle, eu já tinha sentido uma empatia muito grande por ela e eu ficava triste de ver como uma pessoa que já tinha enfrentado um câncer tão jovem acabou morrendo poucos anos depois de um jeito tão horrível. Mas, ainda assim, eu fiquei surpresa com como esse caso se tornou ainda mais pesado depois que eu me deparei com um artigo que foi escrito pela Tereza Colom, a irmã da Michelle, chamado A Igreja Católica Romana Estuprou Minha Família.
1: Caraca, isso veio do nada.
0: É, veio do nada, mas vai fazer sentido. E eu acho que a gente vai conseguir entender melhor a Michelle e o que aconteceu com ela, talvez. No dia 4 de fevereiro de 2019, a Tereza publicou esse artigo, intitulado A Igreja Católica Romana Estuprou Minha Família, em um site chamado Women Writing Memoir. No artigo, a Teresa alega que, quando adolescente, a Michelle foi vítima de abuso psicológico e sexual contínuo por parte do padre católico local em San Carlos, na Califórnia, um padre chamado Greg Ingalls. A Teresa escreveu ainda que, posteriormente, a vida da sua irmã saiu dos trilhos pela primeira vez. Primeiro, a Michelle começou a sofrer desmaios misteriosos, depois alcoolismo e dependência crescente de maconha e cocaína. Coisas que eu não fazia ideia. Só até... de ler
1: o caso normal dela, Sim, né? Sim,
0: isso não é tão não é divulgado, entende? Os anos que se seguiram foram repletos de traumas e dores. O abandono da faculdade, o tratamento contra o câncer, né? contra a leucemia, e um relacionamento tenso com os pais. Perto do fim da sua vida, enquanto morava em Ocean Beach e alimentava o seu vício em heroína, que ela passou a ser viciada em heroína também, a Michelle foi assaltada à mão armada enquanto trabalhava no café, o Rumors. Pouco depois, o seu corpo sem vida foi encontrado flutuando na praia, né, perto da arrebentação de South Garbage. Embora a Tereza, no artigo e também no Facebook, não declare explicitamente a causa da morte da Michelle, fica claramente implícito que ela acredita que a vida da irmã teve um fim trágico. Resumindo, a Tereza detalha como a Michelle foi vítima de abuso sexual infantil... E que esse trauma a atormentou... E a levou a morrer nas ondas de Sunset Cliffs... Anos depois... Devido a questões legais... Presumivelmente isso não foi oficializado... né? Não tinha como ninguém provar... Por exemplo... Que foi o trauma... E todos os problemas que ela teve depois... Que fizeram a Michelle tomar a decisão... De se jogar de Sunset Cliffs... Mas para mim é uma evidência convincente de que, infelizmente, ela tirou a própria vida em algum momento na noite de 14 de abril de 94. E que a família dela, isso não é um mistério. O que que aconteceu? Por que que ela tava na praia? Entende? Entendi. O mistério a família foi resolvido. Eles não querem falar sobre isso, por isso que a Teresa Colom fez a atualização no, na página dela da Wikipedia, Falando que o caso já foi resolvido e a família não vai divulgar o que aconteceu ou algo assim. Entendi. Entende?
1: E se ela foi assaltada, será que isso explica a bolsa dela aparecendo? A bol... Ela nunca tá... esteve com a bolsa e não, na verdade que não? Não,
0: não. O assalto foi, tipo, algumas semanas antes. Ah, tá. Entende? Então, não foi ela. imediatamente antes. Foi meio que a gota d'água pra ela. Surtar, talvez, uhum. sabe? Pra ela entrar em parafuso de vez uhum. em meio a todas as coisas ruins que já estavam acontecendo, com as quais ela já tinha que lidar. Entendi. Entendeu? Agora, depois que ela se jogou no mar, o que que aconteceu? Aí a gente realmente só pode especular, uhum. sabe? Hoje em dia, a Tereza, a irmã da Michelle, é psicóloga e ela trabalha ajudando pessoas que foram vítimas de abuso infantil uhum. e também parentes de pessoas, né, que sofreram algum tipo de trauma, vítimas então, de trauma, é assim, no geral. É, ela é uma especialista nesse assunto, entendeu? Não tá
1: só falando por falar.
0: Não. Considerando as condenações posteriores por abuso sexual contra o padre que abusou da Michelle, o Greg Ingalls, e o peso geral das provas contra ele, parece uma explicação convincente e altamente provável que os traumas dela tenham começado por causa desse padre. E a gente também tem que se lembrar que eu falei lá no início, quando, no primeira, primeiro parágrafo que eu falei sobre a Michelle, eu falei que ela estudava numa escola católica e depois hum... ela foi para uma faculdade católica. Entendi. Sabe? Então, a família dela sempre foi muito católica. E a escola ficava na mesma comunidade que eles frequentavam, sabe? A igreja conversar. que eles iam era a igreja da escola. Então, assim, a família dela... E ela tinha muito contato com esse padre. Uhum. E... Ele foi afastado, ele foi condenado por abuso sexual infantil e, claro que no caso da Michelle, isso já teria prescrito. prescrito, então assim, nada poderia ser feito contra ele, mas as pessoas que ele abusou desde então, depois da Michelle, conseguiram fazer com que ele pagasse pelo que ele fez, o Greg Ingalls. A Tereza também pede no artigo que ela escreveu que qualquer pessoa que tenha sido abusada por alguém ou por esse padre especificamente, entre em contato com ela porque ela quer ajudar essas pessoas, uhum. sabe? Então é bem compreensível porque a família da Michelle sempre se manteve tão discreta em relação ao caso dela. Enquanto todo mundo acha que é um mistério ou quer explorar mais, quer que a investigação seja reaberta, que nem o Edwin uhum. queria que a investigação fosse reaberta, não é o que eles desejam, eles só desejam realmente deixar ela descansar em paz com a decisão que ela tomou. Então, se todo mundo continu se continuar lá oficialmente pro resto do mundo que ela morreu atacada por um tubarão branco... Tanto faz. Tanto faz, entende? Uhum. O que aconteceu depois que ela se jogou na água, não é tanto faz. Não é importante pra eles. Uhum. Eu fico muito triste quando eu penso no destino que a Michelle teve, porque ela sobreviveu ao câncer, sabe? Ela era uma mulher corajosa, ela era uma mulher autossuficiente, ela tava escrevendo a própria história, e eu não fazia ideia de quantos traumas ela tinha, quanta dificuldade ela teve que... Conviver nessa época, principalmente. Desde, desde a infância, né? Na uhum. verdade, eu fiquei muito, muito é eu vou chocada com que isso tudo. É muito triste também.
1: Eu vou presumir que todo mundo que fala do caso dela seja mais só a parte do tubarão. É, é tubarão, eu, não é tubarão?
0: Eu não sei, porque eu não, não, não escuto outras... Porque eu não quero ser influenciada. Então, sim, eu sim, assim, sei. É, eu também não li os artigos escritos em português eu, eu só tem realmente muita vou coisa, fazer minha pesquisa coisa. tem muita coisa eu não sei se as pessoas já falam disso desde que a Teresa escreveu o artigo em 2019 mas eu fiquei muito chocada de saber como estava a vida da Michelle sabe? e tudo que aconteceu com ela tudo que ela teve que enfrentar, desde um abusador, quando ela era criança, até um câncer, e depois dos, o alcoolismo e os vícios em vários tipos de drogas diferentes, um assalto à mão armada, vai saber mais o que que pode ter acontecido com ela, uhum. talvez um perseguidor, uhum. sabe? É, então... E às
1: vezes o show ter tá dado errado, foi a gota da gota da gota e é. deu ruim, né?
0: Qualquer coisa pode ser, né, o... o... Gatilho. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora Júlia Zavarizzi. Yeah! Yeah. Muito obrigada, Júlia, graças a pessoas maravilhosas como você, que eu posso passar dois anos, sei lá, pesquisando um caso até conseguir lançar o episódio. Ou até mais do que isso. <risos> o caso da Michelle é um dos casos que já tá, né, Aqui sendo amadurecendo. escrito, amadurecendo há muito tempo. E agora saiu. Okay. Então, se não fosse os nossos apoiadores queridos, eu não ia poder ficar, né, tanto uhum. tempo assim, escrevendo um caso, me dedicando a um caso.
1: Não, e, e esse episódio específico, como eu falei no início, acho que quem sugeriu a primeira vez... Foi um apoiador. Foi um apoiador, você não conhecia. É. Né? Não entrou, não foi o episódio que a gente fez naquele é. dia... Mas estava aí, maturando.
0: Por quase dois anos, ou mais. Eu já tenho a minha opinião formada. Depois de ter ficado tanto tempo investigando esse caso. Eu acho que eu concordo com a família da Michelle. Depois de saber tudo isso que a Tereza contou. Sobre como ela morreu, né? Por que a Michelle morreu. Mas não é todo mundo que é obrigado a concordar comigo, lógico. Então eu quero saber de vocês. Meus ouvintes queridos, que vocês acham que aconteceu com a Michelle? Vocês acham que ela se jogou do penhasco? Vocês acham que ela resolveu nadar de noite para desaparecer porque ela estava chateada por causa do show do Pink Floyd? Vocês acham que alguém a matou e depois descartou o corpo no mar? Que ela foi atropelada por um barco? Que ela foi realmente atacada por um tubarão?
1: Acho que essa ninguém acha, né?
0: É, eu acho que não. Mas me encontra lá nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me diz qual é a sua teoria preferida sobre esse caso e se eu conseguir te trazer alguma novidade, caso você já conhecesse ah, o caso da morte da Michelle von Amster. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.